0: Por tu presencia en este lugar, porque tú estás aquí. Aleluya, aleluya, gracias Jesús. Puedes ir tomando tu asiento mientras los niños ya van pasando a su clase. Aleluya, gracias Jesús. Gracias Señor Vamos a compartir brevemente de la porción de la palabra Y vamos a entregar en las manos de Dios Este tiempo que es suyo Este tiempo que vamos a leer la palabra Y poder hablar de lo que Dios ha puesto en mi corazón Yo sé que todos aquí en este lugar Al igual que ayer Disfrutamos de una cena, disfrutamos de la compañía de nuestros hermanos y hermanas Cada uno de nosotros en estas fiestas, estamos iniciando diciembre Cada uno va a hacer lo suyo en Navidad, en Año Nuevo o tal vez antes Hay gente que cumple años en esta semana o en la otra tal vez Y a lo mejor vamos a compartir una cena juntos ...a lo mejor vamos a invitar amigos, amigas... ...a lo mejor la familia se va a reunir como es costumbre... ...todos tenemos esa buena costumbre... ...de reunirnos en una fiesta de fin de año en Navidad, ¿no es cierto? Esa costumbre la tenemos y esa festividad muchas veces la pasamos... ...el motivo de la festividad es Jesús... ...el motivo de la Navidad es Jesús... El motivo de la fiesta es Jesús, más allá de que si haya nacido el 24 de abril o 23 o 22, yo no sé cuándo, ¿verdad? pero yo quiero celebrar que nació y que Cristo es real, que nació de verdad y que es un niño, fue un niño y luego fue un adulto y luego murió por mis pecados y resucitó al tercer día la evidencia de su nacimiento. Ahora, todo esto que hacemos muchas veces es en honor a Jesús, es, es celebrar a Jesús, eh, es reunirnos la familia y usar ese motivo para reunirnos y celebrar. Y en estas fiestas lo vamos a hacer, lo vamos, nos vamos a reunir con nuestra familia. También la, la culminación de un año y el inicio de otro, junta a las familias. Es bueno, es agradable eso. Pero yo me puse a pensar en lo que Dios hablaba a mi corazón. Y es un lugar para Él. Un lugar para que Él esté. Porque preparamos muchas veces las sillas, las mesas. Y es el momento en que salen los mejores manteles, ¿no es cierto? Las señoras saben eso. Yo no sé las señoras de aquí cómo son, pero mi mamá. Era una madre muy estricta en algunas cosas. Y ella decía, no, ese mantel no se toca. Decía. ¿Y por qué? Y por qué vamos a tocar en Navidad. <risa> Así que compraba en marzo un mantel. ¡Guau, wow, qué lindo! Decía mi hermano mayor. Y vamos a comer en este que es el domingo. ¡Mirá qué lindo! No, 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 decía Ese mantel no se toca. ¿Y por qué? Porque es para Navidad pero estamos en marzo, podemos lavarlo otra vez, no, se estrena en navidad, y mamá era así, así que así, hacía respetar lo que ella quería y valoraba esas cosas, salían los mejores manteles, los mejores platos, los mejores cubiertos, se hacían gala de los cubiertos en ese lugar, y gala de las comidas también, traían sus mejores comidas, compartían, y se compartía tal vez ahora no se hace tanto pero se debería volver a hacer el vecino compartía el asado nosotros compartíamos la sopa otro compartía el, eh, el arroz con leche la ensalada de fruta ese fin de año siempre fue de compartir de unir familias pero siempre habíamos preparado ese momento y ese lugar para algo y para alguien Nos vamos a hacer más si mi papá era carpintero así que mi mamá le decía tienes que arreglar las sillas porque se están volviendo se están moviendo o hazme otras sillas para fin de año y por qué decía mi papá y porque si viene fulano si viene fulana ellos no son muy livianos y tengo miedo de que se rompa la silla por ellos así que mi mamá decía no, sea exagerada decía, no, no sabes si van a venir o no pero mi mamá ya preparaba un lugar para ellos ya preparaba un lugarcito para esa persona y en, en su corazón primero en su mente primero y luego en su mesa así que me puse a pensar cuando Dios me dice prepárame un lugar y me lleva a Dios a una porción de la palabra porque Jesús compartía en las mesas y esta porción de la palabra se encuentra en San Juan capítulo 12 versículo 1 en adelante San Juan capítulo 12 versículo 1 en adelante habla de que Jesús estaba sentado a una mesa compartiendo una cena por eso le llamaron muchas veces a Jesús y la Biblia lo registra, le llamaron glotón y bebedor de vino. Porque él andaba cenando en muchos lugares, comiendo en muchos lugares. Porque la cultura judía como la nuestra también invita a sus amigos a comer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te dice el amigo que hace años no te ve? Te dice, después, ¿cuándo vamos a comer un asado? ¿No es cierto? dice el amigo hace años no te ve y lo primero que quiere hacer contigo es compartir un asado por eso es la manera de confraternizar es la cultura, la cultura judía era semejante Jesús compartía las mesas y dice versículo 1 en adelante seis días antes de la pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena Recibieron con una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio Y ungió sus pies, los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos Y la casa se llenó del olor de perfume Y dijo uno de sus discípulos Judas el Iscariote hijo de Simón nosotros ya le conocemos cómo es, ¿verdad? Pero ellos en ese momento todavía no. Dice el que había de entregar a Jesús, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella entonces Jesús le dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros mas a mí no siempre me tendréis me puse a pensar en esta imagen mental en donde Jesús está a la mesa con un hombre que había estado en la tumba por cuatro días le preparan una cena a Jesús y Él cena con ellos comparte con ellos algunas veces como cristianos tan religiosos que somos pensamos que solamente Jesús está acá en la iglesia cuando adoramos, alabamos a Dios y cuando estamos cenando Él no está a Jesús le encanta cenar contigo y conmigo disfrutar en nuestra casa a Jesús, a Dios le encanta compartir las pequeñas cosas y los minutos de nuestra vida una cena familiar, un cumpleaños familiar el éxito de, de un trabajo, de una carrera Jesús quiere estar allí la religión nos ha sacado eso de la mente y nos ha puesto de que Dios está en la iglesia y algunos pasan por enfrente de una iglesia y bajan la velocidad como si fuera que está la policía caminera allí ¿verdad? Y algunos pasan por la iglesia central de alguna ciudad y paran pss, con respeto. Y algunos que algunos que creen que esa es la manera hacen una santoiseña que se dice, no sé cómo es, y dice, wow, aquí. ¿Y por qué? Porque aquí está Dios, ¿verdad? Esa es la idea. Esa es la idea de la religión. Pero ¿sabe qué? Dios ha enviado a su Hijo. Muerto por nuestros pecados, resucitó al tercer día y Jesús envió al Espíritu Santo para hacer a un Dios personal. Él no tiene que apartarse de mí cuando estoy cumpliendo un año de vida, cuando estoy comiendo un asado, cuando estoy haciendo algo en casa. Él quiere estar allí y compartir conmigo. El problema es que no le doy lugar. Y me hacía la imagen de Lázaro sentado allí y realza la figura de Lázaro en ese lugar cuando dice... Y estaba también sentado a la mesa Lázaro, el que había muerto. Ese era un testimonio. Era algo que le representaba. Ya no era Lázaro, el hermano de María, el que trabajaba en las ovejas o que hacía, que era curtidor. No, era Lázaro el que estuvo muerto. Y ahora está vivo. ¿Sabe qué representa Lázaro para nosotros? El testimonio del poder de Dios, el testimonio de Dios. Si usted lee más adelante en casa y le animo a que lo lea, hay un complot para matar a Lázaro. Los judíos que no querían a Jesús, que no creían en Jesús, querían matarle a Lázaro. Imagínate hasta dónde llega ese pensamiento dice Lázaro resucitó eso todos lo vieron murió por cuatro días no se puede negar Jesús tiene el poder de vencer la muerte este tiene que ser el Mesías todos creían en él y los judíos dicen matemos otra vez a Lázaro <ríe> y así hay gente también ¿verdad? que quiere matar el milagro que Dios nos está dando querían matar a Lázaro ¿por qué querían matar a Lázaro? porque él era el testimonio el testimonio de lo que Jesús estaba haciendo. Lo que no tiene que faltar, lo primero que no tiene que faltar en mi vida en este fin de año y en esta mesa es el testimonio. ¿El testimonio de qué, Pastor? El testimonio de Jesús y el testimonio de lo que Él hizo en mí. El testimonio del poder de Dios porque algunas veces creemos que llegamos a fin de año porque somos valet, porque somos capaz, porque trabajamos porque yo soy nuevo así, yo le dije así, yo soy así no, a mí me tiene que confiar wow, qué orgullosos somos algunas veces algunas personas dicen, mi patrón me dejó la llave de la oficina ahora en serio, qué bueno, confía en ti sí, porque yo nunca le fallé, porque yo siempre estoy aquí porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo orgullosamente humilde jamás dice gracias a Dios confía en mí gracias a Dios yo hallé gracia ante él y él confía más en mí por sobre otras personas hay gente más capaz en la empresa hay gente más capaz audaz en ese negocio pero él confía en mí porque está la gracia de Dios sobre tu vida pero algunas veces nos creemos y llegamos a fin de año inflándonos como globo de aire o de gas. Teniendo el saco grande diciendo todo lo logré este fin de año. Y nos inflamos. Yo, yo, yo. Y no reconocemos que fue Dios Que nos libró de la muerte Nos libró de la pandemia Nos libró del trabajo Nos sostuvo Y nos dio también la platita Para comprar lo que teníamos que comprar Para fin de año ¿Me están siguiendo? Dígame amén El testimonio parte de un corazón humilde Que reconoce a Dios Deuteronomio capítulo 6 versículo 10 Dios advierte a sus hijos que van a entrar en la tierra prometida y les dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te lo daría en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste dice y a causa de esas casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que tú no plantaste luego que comas y que te sacies dice versículo 12 cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre porque el hijo de Dios el ser humano tiene una tendencia a volverse independiente y egoísta y no depender más de Dios y tiene una tendencia carnal de olvidarse de que Dios ha sido quien lo bendijo. Esa es una tendencia carnal. Dios sabía y le dijo, acuérdate, cuando seas prosperado, tenga tu casa llena, tenga tus viñedos, tenga tu cisterna, tenga todo lo que tú querías tener. Acuérdate que Jehová, ¿dónde te sacó? ¿De dónde te sacó? El testimonio... De dónde estábamos y dónde estamos ahora, no habla de nuestra capacidad, sino habla de lo grande que ha sido Dios, sin desmeritar que Dios ha usado nuestra capacidad para poder darnos muchas cosas. Así que el testimonio de Jesús que representa a Lázaro en esta mesa es no olvidarse de las bendiciones que hemos recibido y glorificar a Dios al llegar estos días. Es raro que en Navidad nadie quiera venir a la iglesia, ¿no es cierto? Es raro, ¿verdad? Porque no nos hemos acostumbrado así. No, Pastor, Navidad es para pasar en familia. Y sí, vamos a pasarlo en familia, lo hacemos todos los años. Pero no te has puesto a pensar de que en esa familia donde estamos pasando ese día, muchas veces Jesús no tiene lugar allí porque ni siquiera hay música que lo glorifique muchas veces porque ni siquiera hay conversaciones que hablen de él y no hay nada que denote su presencia allí el testimonio de Jesús es amar y perdonar si yo amo y si yo perdono estoy testificando que Jesús está en mi vida y algunas veces evitamos personas para no cenar con ellos porque no queremos perdonar, no queremos hablar con ellos. Yo quiero darle un consejo. Perdona a la familia quien tenga que perdonar mientras puedas perdonar. Porque el día y la hora de nuestra partida a la eternidad, tanto nuestra como de nuestros familiares, no lo sabemos. Así que perdona, ama reconcíliate come con ellos comparte con ellos porque mañana no sabes que te depara el testimonio de Jesús es también es ser solidario y ayudar siempre que sea a mi alcance y a tu alcance yo no tengo que cerrar mi mano para ayudar el testimonio de Jesús también representa el compartir aquello que se ha perdido aquello que se ha cerrado hoy recuerdo que pasábamos hizo un testimonio un tristimonio pero es un testimonio pasábamos una navidad en casa de papá cuando aún vivía por supuesto y estábamos sacando la mesa allá afuera y cuando todos ya estábamos casi por sentarnos escuchamos a alguien que aplaude locamente ahí en el portón y todos nos extrañamos Dicimos, ¿quién será? y todos nos asustamos ¿quién será? ¿qué pasó? el perro ladró ¿verdad? como siempre hay 40 perros en la casa y ladraron todos los perros y nosotros ahí uno sacaba la, la cabeza y como era oscuro esa parte volvía a meter y decía no sé quién es tiene pinta de que es fulano, pero no sé. Y sacaba el otro la cabeza y decía, no sé quién es. Y sacaba el otro la cabeza y no sé quién es. Hasta que uno por ahí sale y dice, es fulano. Y dice, ¿Quién? Y abrimos la puerta y era un amigo de hace años, una familia de hace años. Y venía poco, pocas horas antes de las 12 porque tenía que ir a cenar con su familia, pero traía una bandeja. Una torta. Y nosotros quedamos avergonzados porque teníamos miedo y nos asustamos de que quién viene. ¿Quién viene? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no estamos esperando a nadie. Se ha perdido ese amar y compartir. A lo mejor en otras épocas hubiéramos dicho... Alguien viene, yo voy a ir a recibirle. Ah, yo voy a ir a ver quién es. No, ahí todos tuvimos miedo. Y dice: ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? Como empujándose. Porque estábamos perdiendo el compartir. Así que si te toca compartir en este fin de año, comparte con alguien. Si te toca ir al vecino que nunca le hablaste y llevarle un pedazo de sopa, hacelo. Porque eso es testimonio de Jesús en tu vida. Que no digan ahora. Allá vive un evangélico, ah, seguro que van a dormir todo temprano. ¿no? Ah. <risa> seguro que van a dormir temprano, que nadie le haga caso, ¿no es cierto? No, que el evangélico también se vaya y le diga, ¿sabes que acá te traigo un pollo? ¿verdad? Acá te traigo una, una costilla, un costelado para compartir contigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y al otro va a decir que, ¡wow! Y calidad como a ah, cristiano a ir a, eh, ¿no? Ese testimonio de Jesús, ¿no es cierto? ¿Está conmigo, sí o no? El testimonio de Jesús es también rechazar el mal. Porque donde está Jesús no puede estar el mal. Donde está Jesús no puede haber desenfreno y perversidades que destruyen a mi familia. Yo tengo que saber que donde está Jesús, donde está Jesús en mi vida, no puedo compartir lo que el mundo llama como bueno porque muchas veces eso pervierte mi familia y estoy hablando de toda clase de desenfrenos y pecados que se suele dar como me dice una vez un hermano, no no me, no, me, no me insista pastor porque estoy en fin de años en enero volvemos a hablar en enero le metemos un ayuno de 21 días pero acá estoy en la carne total así vive la gente muchas veces terriblemente y que buscamos que Jesús viva con nosotros todos los días del año y que Jesús esté cenando contigo en tu casa y en tu familia Colosenses 110 dice para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios así como es digno del Señor así que si te toca renunciar a algunas cosas que querías hacerlo renúnciala porque darás un testimonio de que Jesús está en tu corazón de que Jesús está en tu vida y está en tu familia aleluya ¿Cuántos dicen amén la segunda cosa que en esta mesa Jesús estaba y eso es lo más llamativo y lo más importante Jesús estaba a la mesa Jesús estaba a la mesa que representa para nosotros hoy el principio de la presencia de Jesús en toda actividad que tengamos como les dije muchas veces hacemos esa actividad y Jesús no está con nosotros o no le damos la oportunidad en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 se escribe para la iglesia de la odisea dice que ellos estaban ricos y enriquecidos y todo estaba bien normal con ellos y Jesús le da una reprimenda en el versículo 20 le dice he aquí estoy a la puerta y llamo el que oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo eso está escrito para la iglesia de la odisea no está escrito para el impío lo usamos porque así es la palabra de Dios se puede usarla pero en principio el contexto habla de la iglesia de la odisea la iglesia de la odisea estaba haciendo todo su culto así como nosotros pero Jesús no estaba allí estaba haciendo todo el festejo de la navidad hacían teatro de navidad ¿verdad? como nosotros aquí vamos a hacer teatro vamos a hacerlo pero tiene que Jesús estar aquí jesús tiene que estar en mi casa en mi familia jesús tiene que estar allí me están siguiendo amén. en la presencia de jesús muchas veces pensamos que él va a huir de nuestras mesas porque nos reímos porque estamos alegres y entendemos mal que jesús es liturgia jesús el espíritu santo es religión es estar en una forma solamente no, Jesús está con nosotros en todas las partes y Él quiere estarlo muchas veces empezamos a hacer las cosas nosotros como creyentes, como cristianos empezamos a hacer las cosas para Dios supuestamente, pero Dios no está allí ¿cómo nos damos cuenta? pues cuando no glorifica a Dios Dios no está allí cuando me glorifica a mí cuando todo lo que hace Haces ya sea en la iglesia O fuera de ella No glorifica a Dios Entonces dudosamente Dios esté allí Si nosotros glorificamos a Dios Es que Dios está allí Colosenses 3.23 Dice y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Así prepares una cena para tu familia Así prepares un lugar para un vecino Para un amigo que extrañas demasiado Todo lo que hagas dice la palabra si estás trabajando hacelo bien como para el Señor no lo hagas el vaivai vai, no lo hagas el peisa peisate hacelo bien para el Señor y es algo que estamos aprendiendo siempre a planear, a planificar, a elaborar porque queremos hacerlo bien como para el Señor y dentro de nuestras posibilidades Así que en estas fechas tener a Jesús en nuestra vida, tener a Jesús en ese lugar, en mi casa, solamente se puede si le amo a Él. Y el ejemplo de amor lo da María, María sacrifica un perfume de nardo puro que después Judas dice esto vale 300 denarios, tendríamos que venderlo, Judas quería plata pero Judas no entendía el mensaje María según los estudiosos dice que ese 300 denarios era posiblemente el salario de todo un año para comprar un perfume de nardo puro que valía 300 denarios una persona común y corriente normal tenía que trabajar todo un año para poder comprarlo y ese perfume María lo derramó para Jesús. Y ese es el amor que le demuestra. Lo honra a Jesús dentro de esa mesa. Así que tenerlo a Jesús en mi vida en esta en esta fiesta, en estos en estos días o en este día en especial es honrarlo a Jesús, es amarlo y honrarlo a Jesús. ¿Cuánto tiempo le doy a Jesús? ¿Cuántas horas le doy a Jesús? ¿Cuántos días de la semana Quiero estar con Jesús. Algunos muchas veces se enojan porque el culto va a ser muy largo o porque la célula se extendió. Y yo pregunto cuántas horas eso suma en la semana. Toda la semana estamos viviendo para nosotros y cuando queremos hacer las cosas con Dios le queremos poner límites. Nadie pone límites a tiempos de distracción, a tiempos de ocio. Uno se va y no sabe qué hora regresa. Vamos a compartir, después se pone tarde. Ah, pasó rápido la hora. No, pero estamos contentos, Gojina, ¿verdad? Ah, Gojina, vamos a pasar un poquito más y nos quedamos más. Pero cuando uno viene a la iglesia o viene a la célula, le pone tiempo a Dios y no sacrifica mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no hay suficiente amor para sacrificarlo cuando uno está enamorado de esa mujer o de ese varón yo recuerdo que llegaba en visita a la que hoy es mi esposa y cuando volví a casa mi madre me decía tanta hora está allí en esa casa claro porque yo tenía una noche entonces yo me iba allá a las 5 entonces todavía no caía el sol, pero casi, casi ya estaba cayendo. Así que ya me iba yo ahí y teneré, después esto, lo otro y ya me quedaba. Porque tenía una noche, ¿no es cierto? Quería estar la más hora posible con ella porque me encantaba estar en ese tiempo con ella. En ese tiempo específico que nos daban y hoy es mi esposa y seguimos compartiendo muchísimo tiempo juntos pero estoy hablando de ese tiempo específico que nos daban me encantaba estar en ese tiempo específico con ella así que yo hacía todo lo posible por estar más tiempo con ella uno, uno no rechaza a quien ama no puedes rechazar a Jesús si es que lo amas cuando alguien se pare en cualquier cena que tú estés y que yo esté y diga vamos a orar para agradecer a Dios que ninguno te tome por religioso porque porque amas a Dios estás queriendo hacer eso tenemos que aprender a valorar la presencia de Jesús tener a Jesús en mi vida y prepararle un lugar es posible si, si solamente si lo honro como María lo honró, esforzándome por honrarlo tenerlo a Jesús en estos días en mi vida es más que un pesebre hecho allí en casa es más que tener todo preparado como un pesebre y adornarlo todo allí, eso no es la presencia de Jesús, la presencia de Jesús es mucho más que eso, es amor es perdón, es pasión es reverencia, es honrarle a Él y compartir con devoción con Él su presencia en mi vida es algo que puedo sentirla. Es algo que me llena de gozo y de paz. Su presencia no dependerá. Ese gozo no dependerá del de dinero o de la cena. El gozo dependerá de su presencia. Simplemente depende de su presencia. Y quiero concluir con estas cuatro cosas. ¿Cómo? hacer que su presencia sea importante en estos días. ¿Cuántos quieren saberlo? Entonces lo cerramos aquí. Nadie quiere saberlo, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren saber cómo hacer que la presencia de Dios esté en estos días en mi vida? ¿Amén? Primero, reconocer que lo necesito. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Moisés le dice a Dios si tu presencia no ha de ir conmigo no me saques de aquí. San Juan capítulo 7 versículo 37 en adelante dice el que tenga sed venga a mi vea de su interior correrán ríos de agua viva. Reconocer mi necesidad de su presencia es el primer paso reconocer mi necesidad si yo vivo orgulloso, egoísta yo no necesito yo, yo tengo mis planes yo tengo mi trabajo yo tengo mi casa yo tengo mi familia yo me las viro sola entonces no necesitas de Dios no reconoces a Dios lo segundo es apartar de mi vida todo lo que a Él no le agrada Éxodo 33 versículo 6 dice entonces los hijos de Israel se despojaron de todos sus atavíos desde el monte de Ored ellos querían la presencia de Dios y Dios le da una orden hagan esto y veré qué hago con ustedes se despojaron de los atavíos demostrando humildad y todo lo que no le agradaba a él demostrando que ellos estaban dispuestos a renunciar a todo por él por su presencia apartar de mi vida todo lo que no le agrada número 3 buscar su presencia versículo 7 de éxodo 33 dice y moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a jehová salía al tabernáculo de reunión y estaba allí afuera en el campamento si no hacemos un esfuerzo por buscar a Dios es difícil que Dios se manifieste en nuestras vidas tenemos que hacer ese esfuerzo levantarnos de mañana es un esfuerzo para orar antes de salir a trabajar es un esfuerzo que tú y yo lo debemos de hacer número cuatro alabarlo y adorarlo Dios no va a estar en un lugar donde hay quejas dios no quiere estar allí ¿Dónde dios habita dice salmos 22 3 dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo ¿Dónde habita dios en medio de la alabanza de su pueblo dios no quiere habitar en un lugar donde hay orgullo donde hay pecado donde hay quejas negatividades incredulidades dios quiere habitar donde hay un corazón humilde que le reconoce, reconoce su presencia y empieza a buscar de Él y que le alaba y que le adora. Olvídate de tus necesidades y empieza a glorificar a Dios. Llega ante su presencia para adorarlo porque Él sabe tus necesidades. No es que no tengas que orar por tus necesidades. Es que bájale un poco al cambio de las necesidades y empieza a glorificar a Dios. Porque algunas veces estamos hasta acá pidiendo las necesidades y Dios dice ¿y cuándo me vas a alabar? ¿y cuándo me vas a glorificar? ¿y cuándo vas a reconocer todo lo que te doy? En Mateo 6.33 nos dice que tenemos que buscar el reino de Dios y justicia porque todas las cosas vendrán por añadiduras. Dice que el Padre sabe lo que tenemos que de necesidad. Alabarlo y adorarlo es un principio que atrae la presencia de Dios. Primera de Crónicas 15, 27 y 28. David intenta traer el arca, no le sale bien, a la segunda sí, trae el arca y fíjese cómo lo trae David. Y David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca y asimismo los cantores que naías el maestro de canto, los cantores llevaba también David sobre sí un efod de lino, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, diga conmigo júbilo, un poquito más fuerte júbilo y sonido de bocina, trompeta, címbalo y al son de salterio y de arpa, dios habita en medio de la alabanza un desafío para ti para mí cuando pasamos necesidad es alabar a dios a pesar de esa necesidad agradecerle a pesar de esa necesidad pero eso debemos de hacer primero reconocer mi necesidad segundo apartar todo lo que no le agrada buscarlo número tres y número cuatro, alabarlo y adorarlo la canción que cantábamos decía, si lo adoras, Él se manifestará. Si lo llamas, Él se manifestará. Si no lo adoramos, si yo me paro aquí enfrente y no lanzo ni una palabra, si yo me paro aquí delante de Dios y Dios está ahí, y yo cierro la boca, y no digo nada que creen que Dios estará haciendo Dios espera que yo le la alabe y le adore si yo no abro mi boca para adorarlo no se suelta lo que Dios quiere soltar en mi vida y esa es la equivocación que cometemos, no adoramos a Dios porque creemos que Él tiene que bendecirme que Él tiene que darme, yo tengo que adorarle, y Él me va a dar, porque Él ya me ama, yo tengo que demostrar mi amor, como María, que derramó el nardo puro, a los pies de Cristo, y Él, reconoció ese amor, y dijo, déjela, yo quiero decirte, con todo el corazón, tienes que amar a Dios, con todo tu corazón, y cuando te acercas a Dios, no cierres tu boca, adóralo, llámalo si quieres realmente la bendición de Dios y la presencia de Dios en tu vida no cierres la boca adóralo alábalo porque algunas veces solamente abrimos la boca para quejarnos ay Señor vengo a tu presencia esto y esto te pido y esto te pido y esto te pido y esto te pido y no abrimos la boca para glorificarle yo quiero hacerte una invitación y un desafío en esta mañana A poder adorar a Dios a pesar de tus circunstancias Y el problema que puedas tener Porque Él se merece y Él es Dios y Él está aquí Si yo puedo adorarle a Dios a pesar de mis circunstancias Él se va a manifestar, Él va a glorificarse y Él va a ser Número uno, reconocer la necesidad Yo creo que todos aquí reconocemos nuestra necesidad Por eso estamos aquí número dos apartarnos de todo lo malo que pueda contaminar la presencia de Dios número tres buscarlo a él buscar su presencia y hacer un esfuerzo por encontrarme con él número cuatro no quedarme callado no quedarme callado puedes decir no quedarme callado y no digas esa excusa famosa yo no sé orar pero sí sabes hablar hablar por tu hermano Hablar por tu hermana. Hablar por tu gobierno. Sabes hablar. ¿Por qué no hablas también con Dios y hablas cosas lindas? Solamente habla. Amén. Puedes levantarte conmigo de pie un rato y oramos. Gracias Padre. Gracias Jesús. Bendito Jesús. Venimos a tu presencia. En esta mañana. Queremos prepararte un lugar en estos días y que estos días de fiesta sean días de familia días de unidad pero tu presencia tiene que estar tiene que haber testimonio así que hoy yo vengo a pedirte que en nuestro corazón haya el deseo la ansiedad ese profundo deseo y el reconocimiento que te necesitamos Número dos, haya en nosotros el deseo de apartarnos de todo lo malo en nuestra vida para bendecir nuestra presen tu presencia. Número tres, buscarte a ti. Y número cuatro, adorarte. No, quedarte, no quedarnos callados. Levanta tu mano y tu voz al cielo y empieza a orar al Señor. Esta es tu parte ahora. Esta es la parte que te toca a ti. Aleluya. Ramash.